0: Mi guardo nel riflesso del, insomma, del vetro, del treno, mi guardo con una faccia con una tristezza incredibile, svuotata completamente, mi guardo intorno tutta gente zombie esattamente
1: come me. Ciao, sono la Fizza, podcaster della Porta Accanto e podcast coach e questo è Sorriso Sospeso, il podcast che parla di vita vera, la mia ma anche la vostra, col sorriso, perché un sorriso non costa niente, ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve. Ciao Fizzate, ciao Fizzati, bentornati, benvenuti a Sorriso Sospeso. Io oggi sono molto felice perché la prima ospite della stagione numero 4, do il benvenuto a Valeria, ciao Vale, ciao Fizza, ciao a tutti, grazie di aver accettato l'invito, sorriso sospeso, so che hai ascoltato quindi ormai sei anche tu una fizzata, assolutamente sì. Senti, Vale, allora, io non ho detto il tuo cognome perché è complicatissimo, però prima di di fare figura ho detto, siccome di solito gli ospiti si presentano da soli... Sì. Allora, presentati, di chi sei, come ti chiami, quello che vuoi dire, insomma. Io mi chiamo Valeria
0: e il cognome in realtà sono due. Carciofolo Dio. Una breve parentesi sul cognome, perché certo. da quando sono nata che continuo a dire: Ma come particolare il tuo cognome? Sì, è particolare perché sono due cognomi. All'inizio non ti nascondo da piccola. Per me era anche un problema, no? E invece, poi parlando poi di unicità nel corso della crescita personale, è uno degli elementi che in realtà sono diventati poi distintivi. Perché vi assicuro che di Valere Carciofolo Dio cercate su Facebook, cercate su Instagram, cercate su Google: non ci sarà mai un'omonima. Ecco. E quindi
1: <ride> guardiamo il lato positivo. Assolutamente, invece se tu cerchi Maria Gangiano, fortuna che mi sono creata sto nickname della Fizza, perché praticamente ti viene fuori la cantante sudamericana, l'artista neomelodica, cioè ti viene fuori… la qualunque perché è talmente un nome comunque io ho origini napoletane quindi un, Maria già è già un nome super comune, comune. Mm, Cangiano è un cognome molto insomma come dire non mi vengono i termini comunque è abbastanza comune, diffuso, brava mm. molto diffuso nel territorio campano comunque di derivazione campana quindi praticamente cioè, come ti distingui? Invece così ci sono solo io senti ma quindi sono due cognomi separati sì. Sì, poi okay. ovviamente
0: come profilo Instagram il nickname te lo tiene tutto attaccato, certo, nella certo. mail è tutto attaccato, però sono due separati e quindi per me adesso in realtà nel mondo della globalizzazione avere un nome e cognome unico è tornato più che utile senza dover inventare
1: nickname o cose simili. Senti, <ride> ma due cognomi perché hai sia il cognome di mamma che il cognome di papà oppure... No.
0: Cioè no, tuo no. padre
1: aveva già due cognomi? Aveva già
0: due cognomi. Poi c'è tutta una storia, una leggenda che arriva dalle origini familiari del perché due cognomi. Comunque il risultato... È è... No, no, assolutamente credo che fosse legato a problemi di an- eh, anagrafe siciliana, perché sono di origine ah, okay. siciliana. Ai tempi hanno fatto un po' un miscuglio e quindi il risultato è avere un cognome particolarissimo... Che però la co- fortuna è che non si dimentica nessuno. E quindi. Eh, ci credo. <ride>
1: senti ma cosa fa la nostra Valeria Carciofolo Dio? Valeria adesso ha cambiato
0: lavoro ed è diventata una coach professionista e eh, mi mi definisco eh, sui social come una soulful business coach perché la parola soulful prima di business per identificare un pochino di più la tipologia di business coaching che faccio io ho terminato un master eh, per diventare appunto una coach certificata. ICF, che è l'organizzazione mondiale di riconoscimento dei coach che hanno seguito un percorso con determinati criteri. Ho scelto questa scuola proprio perché eh, si chiama l'Una Scuola di Coaching per l'Anima di Anne Tuing, che è una scuola svizzera, che si focalizza tantissimo sulla parte dell'essere, che quindi si focalizza sulla parte più emozionale, dei blocchi, eh, delle credenze limitanti, per poi solamente in una seconda fase passare al fare. Perché ho fatto questa scelta sia come master sia come professione? Perché in realtà l'ho vissuta in primis su me stessa e quindi adesso la mia missione è aiutare altre donne che eh, magari stanno vivendo in una situazione di non soddisfazione lavorativa, mettiamola così, a eh, fare il salto e mettersi in proprio attraverso una professione che in realtà magari è una loro grande passione, è qualcosa che loro sentono nel profondo dell'anima, ma che hanno tutto una parte di blocchi più appunto emotivi. Quindi non serve l'ennesima scuola di marketing strategico, mindset strategico, perché in realtà magari tutte quelle insomma, tip per sbloccare determinati problemi le hanno già applicate, ma in realtà il blocco è più profondo.
1: Okay, è... Quindi tu vai a lavorare diciamo cioè quindi sei una soulful business coach perché lavori ti riferisci insomma a donne un po' come me che mi sono lanciata a fare la podcast, esatto. hot, perché comunque avevo questa gran passione, però non vai a dargli delle strategie di marketing, ma vai a lavorare su tutti quei blocchi che possono essere tiro fuori qualcuno, <ride> tipo sindrome dell'impostore, esatto. eh, tutte quelle insicurezze che uno può avere, anche perché il cambiamento da un lavoro dipendente alla partita IVA la libera professione insomma ci sono tantissimi
0: poi ognuno di noi ha, ha diciamo una leva diversa che Certo. Che blocca bloccano? Però, appunto, a parte la sindrome dell'impostore, che è appunto quella di non sentirsi all'altezza di fare qualcosa, sì, esatto. eh, però c'è anche l'aspetto, magari, finanziario. Chi ha dei blocchi, mh, diciamo a livello monetario, che ha paura di non riuscire a ehm, autosostentarsi con l'attività in proprio, ma. In realtà non è un blocco reale, ma è più un blocco emotivo di non saper gestire i soldi, piuttosto che la paura del fallimento, la paura del giudizio degli altri, la paura di eh, non essere accomunata a una eh, realtà, perché magari hai tutta la famiglia che ha sempre fatto il lavoro come dipendente e tu vuoi prendere una strada diversa, ti inizia a sentire diversa. E questa cosa per molte persone è un grandissimo blocco, perché eh, magari in famiglia, tra gli amici, la società che loro frequentano, quella che io chiamo reality bubble, cioè la realtà in cui la persona è inclusa, non è assolutamente di supporto, anzi, magari alcune volte ti fa sentire sbagliata, ti fa sentire che non ce la farai mai, e quindi ci sono vari motivi per cui le persone non riescono a fare questo passo importante, ma stanno male, perché in realtà dentro di loro vorrebbero, cioè lo sentono come un desiderio molto forte, lo sentono come una chiamata molto forte, ma non riescono a fare questo passaggio, quindi non è un tema non so fare un piano marketing o non so fare un piano di comunicazione che ovviamente per tutto il mio background lavorativo prima di diventare coach comunque in caso ci fossero dei diciamo, dei temi pratici io sono comunque di supporto poi ti racconto sì. cosa facevo nella vita precedente esatto. <ride> quindi eh, mi sono resa conto su di me in primis che io avevo tutti gli strumenti per potermi mettere in proprio, ma comunque non lo facevo, avevo certo. delle grandissime paure. Quindi in primis su di me ho iniziato il mio percorso di crescita personale qualche anno fa, fino ad arrivare ad oggi e aver dato le famose fatidiche dimissioni dimissioni, eh, con data segnata sul calendario per ricordarsi il grande passo.
1: Quindi Ma raccontaci bene. bene. Allora, iniziamo, cioè, tipo da Adamo ed Eva. <ride> Cos'è che facevi prima? Allora,
0: io ho avuto uh, due esperienze lavorative molto importanti. Allora, ho avuto una prima esperienza nel mondo dell'e-commerce ero entrata quando avevo 24 anni nel mondo dell'e-commerce, ho fatto sette anni scalando tutta eh, diciamo, la scala gerarchica aziendale, sono entrata come copywriter, poi sono diventata responsabile nazionale, poi responsabile produzione, grafica, operation e sono insomma diventata responsabile operation.
1: Tutto questo però dipendente. Dipendente.
0: <ride> Dopodiché, Seconda esperienza lavorativa ho cambiato perché mi annoiavo, <ride> eh, fondamentalmente avevo già fatto tutto, avevo già visto tutto e mi ero già messa alla prova. Cambio per tutta una serie di dinamiche aziendali, mi propongo una nuova posizione e riparto da zero, quindi cambio completamente mondo e vado a fare un altro ruolo c'è cioè, la
1: partnership manager. Cosa significa?
0: Io la spiega
1: perché <ride> non solo io sono ignorante, ma magari anche le ascoltatrici, gli ascoltatori, i fizzati e le fizzate, non è che tutti masticano questi termini. Okay. Quindi io da operation manager che gestivo
0: tutto quello che è diciamo, il back office di un sito e-commerce, quindi okay. immagine, testi, newsletter, social, co- comunicazione con i clienti, tutta quella parte lì, Cambio e vado a lavorare per un'azienda che invece si occupa di prodotti prepagati con il ruolo presente la persona che deve sottoscrivere contratti con aziende internazionali enormi, facciamo un nome su tutti, Amazon, fare contratti internazionali nazionali per rivendere questi prodotti prepagati. Inizio dalle basi, proprio quindi torno al, alle origini e faccio altri sei anni di esperienza all'interno di questa azienda e divento responsabile di tutto il dipartimento. Quindi io ero responsabile di tutto il dipartimento che gestiva contratti di eh, compravendita internazionale di prodotti prepagati con queste aziende. Quindi diciamo che due o tre competenze nel corso di questi anni Li avevo
2: (ride) voglia,
1: anche più di due o tre, io ci ho capito la metà di quello che hai detto perché proprio c'è tanta ammirazione, scusa ma si può chiedere quanti anni hai no perché sembri una ragazzina, Eh, io eh, ne ho 37. Allora, intanto sei una ragazzina, cioè parliamone, sei una ragazzina perché voglio dire, io a gennaio ne faccio 45, quindi tu sei una ragazzina. Ma complimenti, cioè 37 anni, tutte queste cose, insomma... Mm. Ho fatto tanti anni come dipendente, però avevo qualcosa
0: dentro di me che strideva tantissimo, mm. perché secondo me ho fatto queste carriere in così poco tempo anche a prescindere dalle condizioni che magari potevano essere favorevoli all'esterno perché magari alcune persone dicono eh ma io non ho le condizioni, È vero? in alcuni casi ci sono state delle condizioni favorevoli ma in realtà perché io sono sempre stata be- eh, appassionata di business e quindi io gestivo il mio lavoro esattamente come se l'azienda fosse la mia, io gestivo certo. i miei team esattamente come se fossero miei Ma in realtà l'azienda non era mia, quindi i miei datori di lavoro erano molto felici del mio operato. Ti credo, (ride) ti
1: posso assumere anch'io come dipendente, non so perché, eh. però così, giusto perché magari... Sulla fiducia. Sulla fiducia, insomma.
0: (ride) E, E quindi niente, qualcosa dentro me mi strideva, tipo non poter gestire liberamente il mio tempo. Questo è stato all'inizio il, il grandissimo scoglio, perché... Ma tu che
1: orari facevi? Orari fissi? Orari eh. fissi,
0: 9-18, e in più con il badge da timbrare, in più eh, abitando in provincia di Milano e lavorando a Milano pendolare, quindi comunque sì. si usciva di casa alle 7 e mezza per uscire ad arrivare puntuale e si tornava a casa alle 7 e mezza.
1: Certo, quindi tutto il giorno fuori, insomma... Esatto.
0: E poi l'altra cosa che ha iniziato a stridere, questo però nel corso degli anni, è stata la mancanza di valore. Nel senso che io davo valore al mio lavoro e ci mettevo tutto l'impegno, però sentivo che non stavo lasciando niente di me nel mondo. E quindi mi ricordo benissimo, eh, era fine 2019... Stavo tornando a casa sul suburbano milanese, eh, quindi in in inverno, quindi uscivi col buio e tornavi col buio. Mi guardo nel riflesso del del vetro, del treno, mi guardo con una faccia con una tristezza incredibile, svuotata completamente. Mi guardo intorno tutta gente zombie esattamente come me, Eh, magari attaccata allo smartphone, a scrollare all'infinito... Musi tristi, mh, donne stanche, magari provate, magari con il marito che la chiamava, dove sei, figli ti cioè ognuno con i propri problemi e ho detto ma io che voglio fare
1: <ride> perché così non si può andare avanti. Mi piace <ride> molto questa definizione di zombie, no? Mm. perché a parte che ti, ra- ti ringrazio perché hai raccontato benissimo la scena, cioè io me la sono proprio immaginata. E mi è venuto in mente questi visi spenti, Mm. cioè questi corpi come se fossero senza anima, no? Mm -mm. Perché quando, come dire, non non sei centrato, quando non hai un ascolto di di quello che tu desideri, quando non te la fai neanche quella domanda, cos'è che voglio, è proprio così che ti senti, è proprio Mm -mm. così che sei, sei spento.
0: Mm.
1: Sei come un... Un morto che cammina in qualche maniera, no? Invece, nel momento in cui inizi a fartela quella domanda, Cambia da tutto. lì scatta qualcosa. Perché eh. poi magari continui a fare la stessa vita di prima, ma tu dentro stai cambiando, tu dentro non sei più la stessa persona, cioè c- lo sai. Magari inizi ad avere una visione, inizi a avere una direzione, inizi a avere delle aspirazioni. Allora piano piano inizi a fare dei percorsi. Però questa immagine, cioè. Bella, grazie, scusa, Mm. riprendi pure, quindi ti è scattata sta cosa e hai
0: detto, ma io cosa voglio fare? Esatto, io cosa voglio fare nella vita? Perché, vabbè, 2020 erano tre anni fa, fine 2019, inizio 2020 e ho detto, non sono più una ragazzetta uscita dall'università, a furia di dire, poi ci penso, poi ci penso, poi ci penso poi, no, questa settimana troppo incasinata, c'ho troppe riunioni, troppe robe, troppo tutto, ci penso domani, questo pensare domani in realtà erano passati un sacco di anni, E ho detto ma io mi ricordo che cosa ho fatto settimana scorsa e mi sono resa conto che le settimane erano talmente copia e incolla che non tutto avevo… Tutto uguale, Tutto uguale, una linea piatta, non avevo più la definizione del tempo, l'unica cosa che scandiva il mio tempo era sono in ferie, sto lavorando. E quando andavo in ferie mi rendevo conto, perché poi c'erano state le vacanze di natale 2019 prima che succedesse il patatrack. Certo. In quelle ferie lì eh, mi sono resa conto che io in tutte le ferie era come se mi riaccendessi, come se, cioè, ovviamente non ai livelli in cui sono adesso, però era qual- come se eh, mi liberassi da questa ruota del criceto e dicessi, oh magari... Sai che c'è? C'è un'alternativa, riesco magari a fare qualcosa nella mia vita, poi le ferie durano una settimana a Natale, due ad agosto, l'estate. neanche il tempo che si accende la scintilla e, e ripiombi nel buio. Però questa cosa era un attimo scattata. Poi è brutto dirlo, perché è brutto dirlo, però durante il periodo del Covid è stato come se la società bloccasse quella ruota del criceto. Esatto. E quindi... Non è stato immediato, perché tanto dicevo, sì, dura una settimana, credo che tutta Italia abbia pensato, dura sì, una sì, settimana. Sì, le prime due
1: settimane, eh. abbiamo detto, ok, dai, due settimane, poi ritorniamo alla vita di prima, all'inizio esatto. ci abbiamo
0: creduto tutti. Esatto, e quindi ho detto, ah, vabbè, ho un pochino più di tempo, inizio a leggere qualcosa, a guardare qualcosa, un pochino più di tempo. Quando ho capito che in realtà invece la situazione si sarebbe protratta più a lungo, ho detto, voglio darmi una chance, una chance di capire se c'è una realtà diversa da questa, se è effettivamente è questa la vita, no? Che mi hanno detto tutti, prima il dovere, poi il piacere. Tu prima lavori e poi sei ancora le l'energia, la forza, la grinta, la speranza, poi magari... E questa dicotomia a me mi ha sempre fatto, non ti dico eh, un po' infervorare, però perché, perché questa dialettica in cui ti, ti, ti ci mettono dentro? Perché non puoi trovare qualcosa che ti piace che sia anche il tuo dovere? Cioè il dovere che comunque tutti hanno di lavorare, di portarsi insomma la pagnotta a casa, ma nel mentre di realizzarsi. Cioè perché eh, o è nero o è bianco?
1: E quindi... A parte che siamo una società, cioè ci, vengo, ci tirano su soprattutto noi donne con questo senso del dovere, ecco. eh, il sacrificio, il dolore, partorirei con dolore, eh. cioè proprio... Sì, sì. Eh, quindi capisco, risuona tanto. Anche Io, i infatti, sensi risuono... di colpa. Madonna, Madonna, sensi colpa è un altro maxi tema che immagino su cui tu lavorerai esatto. anche. No, no, sì. assolutamente sono tematiche che sento molto, molto vicine, quindi capisco molto bene. Quindi diciamo che con la pandemia ho iniziato hai avuto più a, tempo a capire che, che dai, proviamo a vedere che direzione voglio prendere.
0: Esatto, e quindi eh, ho iniziato a, a googlare, perché alla fine sì. è lì così si fa ormai e ho iniziato a seguire un percorso di mentorship poi non mi risuonava tanto poi ho iniziato a seguire una coach ho detto chissà cosa sono le coach cioè ai tempi non sapevo neanche che cosa fossero le coach eh, pensavo fossero tipo psicologhe che poi non siamo psicologhe, no, assolutamente ovvio. ovviamente <ride> però ovviamente lo scopri poi ho iniziato a seguire una coach ma quella poi non mi risuonava poi ho trovato mh, un percorso di coaching di gruppo con una coach che mi risuonava Ho detto, va bene, me lo faccio regalare come regalo di compleanno, perché tanto eravamo arrivati a ottobre, quindi eh, da lì a poco avrei fatto gli anni. Inizio a esplorare con questa coach E, e il percorso di coaching di gruppo si è tramutato poi nel corso dei mesi in un percorso di coaching individuale. In realtà io stavo esplorando, cioè non sapevo bene esattamente che cosa cercare. E questa è un'altra, è un'altra indicazione che do alle persone che magari ci stanno ascoltando. Alcune volte le persone non iniziano a cercare perché non sanno cosa cercare. Certo. E, e quindi si, eh, mh, si bloccano a priori. In realtà nel momento in cui tu senti da dentro che c'è qualcosa che non va bene, inizi a esplorare. E ci sta che all'inizio sceglierei delle cose che magari non non sono quelle giuste e non vanno bene, ma vanno bene per quel momento. Ti faranno capire magari che non, non è quello che ti interessa, però finché non inizi a esplorare cioè, è come quando vai in pizzeria, puoi scegliere di mangiare sempre la solita pizza che sai che ti piace o iniziare a provarne altre. Alcune Beh, se non vede. altro, se,
1: se ti ha stufato la pizza che mangi di solito, dici magari inizio a provare una dal menù. La prossima volta ne proverò un'altra, poi un'altra, esatto. poi deciderò qual è la nuova pizza preferita. Però, insomma, e invece, molte tutto. persone,
0: che, perché ero anche io così prima, sì. volevano fare subito la scelta giusta. Ma se non hai esperienza, quali sono i tuoi elementi per sapere che è la scelta giusta? Cioè, non l'hai mai provato? Certo. E quindi, ovviamente, quello è un un trick mentale che ci lascia nella nostra comfort zone a perpetuare il nostro stato di disagio e a sentirci quello che, diciamo, il famoso ruolo della vittima. Non va bene niente, ce l'hanno tutti con me, non riuscirò mai a farlo perché la società ma ero io stessa che mi dicevo queste cose prima di iniziare il percorso, quindi non voglio mettere in bocca a nessuno le parole, erano esattamente le parole che mi dicevo io. Sì, sì, sì. Però poi quando fai quello scatto e ti prendi la responsabilità della tua felicità e la responsabilità della tua realtà e ti rendi conto che sei tu che puoi comunque modellarla e crearla nei limiti delle tue possibilità oggi, sulle quali in realtà quando tu ci lavori poi crescono insieme alla tua evoluzione quindi c'è sempre un percorso di crescita vabbè inizio questo percorso di gruppo che si tramuta in un percorso di coaching one on one. Di one on one, in cui tra le altre cose emerge l'opzione magari puoi fare la coach perché tra tutte le cose che abbiamo individuato in, per le mie caratteristiche personali per la mia mission di vita è riuscito anche quello mi ricordo benissimo che io la mia coach dissi: io la coach non la farò mai non... <ride> non mi ci sento in grado, ho paura, non penso di essere in grado, eccetera, eccetera. E quindi niente, cosa succede? Che come tutti i grandi cambiamenti ho preso del tempo per far sedimentare. Sì. E alla fine ovviamente attraverso altre sessioni di coaching, attraverso l'esplorazione, attraverso mettermi in pratica, mi ricordo ancora questa mia amica che si prostrò a farmi da coachee quando ero ancora agli albori senza ancora aver fatto la scuola. Ma e per chi studi- non lo
1: sapesse il coC è tipo il, il, il cliente del coach. Il cliente del coach.
0: E si prostrò a farmi da cliente la mia prima cliente e anche se avevo fatto dei corsi estemporanei, non un corso certificato boom è scoppiato l'amore e due anni prima non me l'avrei mai detto di fare la coach quindi certo. mi... Certo. Si aprono in quel periodo le iscrizioni a questa scuola e io ho detto provo, mi candido, sarebbe interessante. Mi prendono a marzo del 2022 inizio la scuola di coaching che è terminata poi con l'esame di certificazione finale a giugno di quest'anno. Però nel mentre con la scuola abbiamo iniziato a fare coaching, avere i nostri clienti, a vedere un po' qual era l'ambito che ci interessava approfondire e ovviamente la mia uh, realtà da dipendente, responsabile partnership, pendolare con tutti gli annessi e connessi ha iniziato a stridere tantissimo. Eh sì, non era mm. più la vita per te. Non era più la vita per me, fino ad arrivare a, uh, ad avere un burnout perché la mia missione di anima ormai era completamente dissociata dal ruolo che io interpretavo ogni giorno e quindi a prendere una decisione che fino a qualche anno prima per me sarebbe stata impensabile. Non avrei mai neanche valutato quella di dare le dimissioni, perché ovviamente quando uno vuole fare un cambio vita cerca di giocare il più sicuro possibile, almeno all'inizio, e quindi magari tenere un piede in due scarpe, la vera verità è che lo puoi fare fino a un certo punto, perché soprattutto con il lavoro che avrei voluto fare io, cioè quindi avere delle clienti da seguire, quindi bisogno di ore, ore non la sera alle nove, eh, presenza no, certo, mentale, certo. Eh, era veramente improponibile. Quindi dopo un anno e mezzo in cui studiavo, avevo le clienti, lavoravo, non c'erano più fere, non c'erano più weekend, non c'era più niente... Ho detto, ok, resettiamo, perché io non avevo neanche fatto ancora l'esame di certificazione, quindi io l'ho preso molto prima la decisione, ho detto, basta, questa non è più la mia vita, devo lasciare. E ad aprile di quest'anno ho dato le dimissioni, eh, essendo in una posizione molto alta, ho avuto un periodo di previso infinito, perché ho terminato poi a luglio, proprio perché eh, ero una posizione e molto ricordo alta.
1: che ho visto le tue storie, ti ho fatto le congratulazioni, <ride> perché insomma... <ride> Cioè nel senso un conto è dire io mi dimetto perché che comunque io trovo sia una scelta coraggiosa e anche una scelta molto sana per la propria salute mentale che a prescindere dal fatto che cosa ti aspetta dopo se una situazione fa star male è bene che tu te ne tolga però capisco che ci sono cioè che devi mangiare devi campare per cui non è che puoi permetterti di prendere scappare via Bisogna che ti costruisci un, un percorso eh, alternativo o comunque che, che c'hai in mente un piano B, insomma, in qualche esatto. modo. Per cui, però, nonostante questo, eh, mi rendo conto che, come dicevi tu prima, magari il piano c'è, però c'è gente che fa fatica a mollare la sicurezza economica del fatto che sei dipendente tutta una serie di cose per cui nonostante potrebbe ci mette più del previsto magari ad andarsene, no? Sì, Eh. sì, e a me la figura del coach mi ha aiutato quando io ero in quella fase lì
0: ad accelerare un processo che poi probabilmente sarebbe durato tantissimi anni o magari non sarebbe mai neanche accaduto di prendere questa decisione e fare questa evoluzione perché certo. ci vuole coraggio cioè eh, ci vuole coraggio e, ci, eh, e arriverai a un punto in cui devi fare una scelta anche se dall'altra parte non è così sicuro perché ovviamente passi da una situazione di dipendente a una situazione di libera professionista però io vorrei anche sdoganare un mito, io ho visto tante persone perché appunto io prima ero responsabile di un reparto ho fatto colloqui anche a persone che ormai di una certa età lasciate a casa è finita la naspi cioè la sicurezza secondo sì, sì. me è questo neanche il falso lì, mito neanche il
1: lavoro dipendente ti dà una sicurezza in realtà
0: è, è un falso mito cioè che è un, diciamo un palliativo. ovvio che finché tutto va bene va tutto bene nel momento in cui l'azienda chiude il business cambia adesso c'è l'intelligenza artificiale quindi magari determinate posizioni verranno magari cambiate no? perché magari non so ci penso al centralino determinate cose potranno essere sostituite non oggi però magari visto la velocità con cui vanno uno o due anni in determinate situazioni certo. stanno già eh, cambiando quindi aggrapparsi al falso mito della sicurezza per non fare la propria missione di vita che è quello che tu senti dentro è una delle cose su cui lavoro con eh, le mie
1: clienti e andiamo un attimo a sdoganare Allora, mm. tu prima parlavi del fatto che finalmente ti sei in qualche maniera concessa di uh, inseguire quello che era tra virgolette la tua missione, mm-hmm. cioè quello che ti rende viva, no? Mm-hmm. che non è semplicemente fare un lavoro che ti permette più libertà di quello che avevi prima, che non, non avevi assolutamente nessun tipo di libertà, ma evidentemente se tu fai un lavoro come quella della coach, la tua missione è quella di aiutare le persone. Certo. Cioè, tu ci pro- cioè la tua passione qual è alla fine? La mia passione è
0: quella di aiutare altre donne che, eh, come dicevi tu prima, ci crescono in modo da sì. mh, costringerci a crederci piccole, ok? Ah, brava. Yeah. Ok, io ho un fuoco dentro da quando sono piccola. Mi ricordo eh, litigate con mio papà perché io volevo gli stessi diritti di mio fratello, anche se lui era un uomo, mio papà siciliano. E eh, <ride> <sì>. <ride> e immagino. Ho sempre lottato perché io non avessi limitazioni a credere di credere che posso fare quello che voglio e per me è importantissima questa cosa di di poter aiutare altre donne a liberarsi finalmente da queste catene culturali in cui ci hanno cresciuto io proprio quando vedo ehm, tutto il potenziale sprecato perché non espresso è una cosa che infatti adesso non ci, non ci vedranno perché siamo in un podcast però mi sto accendendo e eh, questo è l'effetto della passione. ok? La guerra
1: che in realtà il bello del podcast è che se tu ti accendi anche se uno non ti vede lo, lo percepisce, lo sente che tu ti accendi.
0: Ok. Quindi vai e... tranquilla. Vado tranquilla. Sì. Quindi la mia passione è quella proprio di aiutare le donne a liberare il loro potenziale. Perché io voglio vedere donne realizzate facendo quello che amano, non sacrificandosi. La questione del devo fare tutto prima per gli altri e poi penso alla mia felicità è un'altra cosa sbagliatissima. Come fai a rendere gli altri
1: felici se tu non sei felice? Quanto mi risuona Valeria (ride) questa cosa... (ride) Mi suona tantissimo, guarda, ed esempio, tantissime cose veramente che sposo in pieno. Per esempio, Sia tu sei mamma, di... eh. tu sei mamma e sì. ogni mamma, io non
0: sono mamma, però ogni mamma, io vedo anche mia mamma con me, cosa sì. desidera per i propri figli? Che siano felici? Assolutamente, certo. E Ok, e come fai a insegnare la felicità se tu non sei felice? I bambini imparano per
1: emulazione, noi impariamo... I bambini imparano dall'esempio, hai perfettamente ragione, sono... Guarda, non potrei essere più d'accordo su questa cosa, perché è inutile che noi insegniamo l'educazione, la gentilezza, l'essere felici, inseguire i propri sogni, il rispetto, qualsiasi cosa tu voglia insegnare, se tu sei per prima o per primo... Un esempio del contrario esatto come cioè, genitori maleducati che vogliono che i figli siano
0: educati ma se tu sei maleducato in prima ma persona quando vai dal panettiere
1: non gli, di, non gli sorridi mai non gli dici mai buongiorno non lo ringrazi mai poi però pretendi che tuo figlio incontra una sconosciuta e la saluti col sorriso gli dia un bacio la, non so eh, cioè, esattamente Questo nel piccolo, perché sono cose piccole, però effettivamente in generale è molto importante. E poi una cosa che hai detto prima, però secondo me è anche molto importante, è quando tu parlavi del fatto che vogliono subito, quando fanno un cambiamento vogliono subito la scelta sicura, no? Non vogliono sbagliare. Ma in realtà lo sbaglio è un insegnamento della Madonna, perché Mm. sbagliando tu capisci, impari, Impari una lezione, capisci questo va bene, questo non va bene, fai esperienza. Invece, cresciamo in un- una società dove la performance sopra ogni cosa, non puoi mai sbagliare. Cioè io la vedo già anche in classe di mio figlio, per dire, cioè, sì. no, è l'educazione. È state, cal- state calmi, cioè, nel senso non succede niente se sbagli. È l'educazione fizza che
0: è sbagliata, cioè se sbagli sei un fallito, c'è questo demonio del fallimento, questa ombra oscura che ti insegue e io ho avuto tanto tempo, ecco un altro dei motivi per cui io non riuscivo a cambiare era l'estremo perfezionismo, il voler fare sempre le cose in maniera perfetta perché ovviamente io... Brava bambina, sempre vuoti certo. a scuola, se prendi un 8 invece che un 9, non è, dove è sbagliato, non è studiato abbastanza e questa cosa poi te la porti dietro in qualsiasi fase della tua vita. Noi certo. magari n- non ci facciamo più caso, però per esempio lavorativamente parlando io ero quella che se non rispondeva in 5 minuti a una mail mi sentivo in colpa, se non perdevo una chiamata al lavoro, mi si, cioè, mi si è poi amplificato tutto. Perché? Certo. Perché sono perfezionista nell'animo e quindi questa leva è stata molto calcata all'interno della mia vita e quindi fare una scelta sbagliata era inconcepibile per il mio cervello.
1: Ma, Ma non questo ho... percorso ti ha insegnato invece ad accettare anche il fatto che puoi sbagliare, immagino. Assolutamente
0: sì, assolutamente sì. Allora, non si sbaglia mai a seguire il proprio intuito, il proprio istinto perché sai che sei allineato, no? Certo. E Mh, impari più che a, ad accettare quello che succede se quello che succede succede in un determinato modo non è giusto sbagliato fallimento successo è tutto lì per imparare è tutto lì per te cioè non sì. è contro di te cioè quando tu riesci ad uscire dal ruolo della vittima del sì. capita me così ma e, e la tua consapevolezza grazie ai percorsi di crescita personale che possono essere Svariati, nel senso, non c'è solo il coaching, ci sono tantissimi modalità per elevare la propria consapevolezza e uscire da questa ruota del criceto. Tu, quando incominci a consapevolizzare che non sei una vittima della, della realtà, ma tu vivi nella realtà e quello che ti succede è sempre lì per aiutarti a capire una cosa, magari è lì e ti succede in quel in piccolo per evitare che magari il futuro ti succeda in grande. Cioè ci sono tantissimi insegnamenti dal non fare andare bene una cosa, non voglio neanche usare la parola fallimento. Cioè se una cosa non funziona, ok, ne prendi atto, lo consapevolizzi e dici perché non ha funzionato, cosa mi può insegnare questa cosa? E da lì vai avanti, non stai a ristagnare nell'oddio è successo a me, è successo a me e questa cosa succede anche quello che dicevamo prima per la realtà perché poi magari hai il marito che dice vedi ti avevo detto che non dovevi fare quella cosa o la mamma vedi ti avevo detto che non dovevi rischiare quindi poi questa nuvoletta eh, nera che ti sta sopra la testa l'attrai fondamentalmente perché a livello energetico se tu lo vivi come un fallimento le tue vibrazioni proprio diminuiscono e di conseguenza attrai
1: sempre il negativo So che alcuni. Sì, ma poi mi viene da dire, no? Cioè, se, qualc... se tu sei centrata, se tu c'hai c'è un'idea di, come dire, di consapevolezza. Io ho fatto anche un episodio che parlava della differenza tra rassegnazione e accettazione, no? Mm. Se tu sai accettare le cose e quindi puoi lavorare per cambiare quello che puoi cambiare, se anche ti viene tuo padre, tuo fratello, tuo marito, tuo zio, tua sorella, tua madre a dirti guarda che non capisco perché stai a fa sta roba, ma sei... Tu rimani lì perché impari anche a non dargli tutto sto peso a quello che pensano gli altri, al giudizio degli altri, perché tu c'hai una visione, tu c'hai un percorso da fare, tu ti metti in discussione a prescindere da quello che ti dicono gli altri.
0: Eh Sì, però non tutti hanno questo grado di consapevolezza, perché, per, cioè adesso io non voglio dare tutta la colpa all'educazione, ma neanche solamente scolastica, io dico sempre che la fortuna non è vivere o nascere in una famiglia ricca economicamente, è vivere e crescere in un ambiente ricco di stimoli, di valori, di pensare fuori certo. dalla zona di comfort perché è quello che ti dà anche la capacità di pensiero, di ragionamento, è quello che fa la differenza, ma se noi cresciamo e ci dicono che il percorso eh, va da A e B, devi fare questo, se devi se raggiungere questo, se non sei, raggiungi questo, non sei bravo, hai degli schemi, lo fai per 15 anni di istruzione e a un certo punto ti dicono, "Toc, quella è la vita, vai e pensa tu a come essere di successo. Ma come? Non ho pensato per 15 anni e adesso inizio a pensare e alcuni eh non già. iniziano mai. E questo è il punto. E mi rendo conto, cioè io sono stata parte di quel ingranaggio, di voler rimanere dentro a degli schemi e voler raggiungere tutto quello che gli altri mi dicevano che sarei stata brava se l'avessi raggiunto. Però non ero sì. felice. Ma infatti, anche lì
1: no? Cioè, tu magari raggiungi dei traguardi che pensi che siano quelli che ti porteranno la felicità, quando poi invece, se lavori su te stesso, ti rendi conto che la vera felicità è nel percorso, non tanto nel traguardo esattamente anche perché il percorso si chiama vita e quindi a meno che non vuoi
0: essere felice
1: quando morirai
0: nel mentre devi essere felice te la devi godere
1: (ride) insomma ecco anche riconoscersi la strada che si è fatto le le cose che si è riusciti a conquistare le difficoltà che si è riusciti a superare insomma io Valeria non so come ringraziarti perché cioè tirato fuori un sacco di argomenti che sono super allineati con, con Sorriso Sospeso, con il mio modo di vedere, con i miei valori. Sarebbe da parlare per ore, ma certo. Una, uno dei buoni propositi di Sorriso Sospeso della quarta stagione è quello di non fare episodi ultra ultrachilometrici, perché poi rischiamo di perderci. E quindi veramente io sono molto molto contenta, invito tutti ti ad andare ad approfondire insomma o comunque sia ad andare a trovare Valeria su Instagram dove ti troviamo? Allora su Instagram come Valeria Carciofolo Dio e,
0: <ride> e su Facebook come Valeria Carciofolo Dio. Ok sei anche
1: su, sul social dei boomer? Eh sì, eh, per forza. Si- ci siamo tutti, tranquilla. Ci siamo tutti. Non lo so Valeria, vuoi dire qualcosa alle fizzate e ai fizzati? Vuoi, non so, dare un consiglio finale? Ti lascio la parola. Allora, quello che vorrei dire a tutti
0: è di darsi una chance di realizzazione e di felicità, e di non sentirsi strani se si vuole di più rispetto a quello che si ha in questo momento nella propria vita. Non siete soli, c'è una community di gente che eh, in fronte o in back sta comunque lavorando per creare una realtà alternativa e, e quindi più luce e positività porterete in Italia, nel mondo, più saremo tutti molto più arricchiti da questo.
1: Grazie Valeria. Allora, io di solito saluto col motto il sorriso sospeso sospeso, tu sì, te lo ricordi? Me lo sono scritta! Guardi... Ah, <ride> vedi, vedi la brava bambina, la prima della classe, non si smentisce mai! Ecco. Deformazione personale questa! Eh, per cui allora io saluto le fizzate e i fizzati, ci sentiamo la prossima settimana, vi faccio dire il motto di Sorriso Sospeso da Valeria un sorriso non costa niente ma svolta
0: la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve ciao Valeria grazie La pizza grazie
2: ciao fissate e fissate sono marito tanto ormai mi conoscete no? sono qui a ricordarvi che il sorriso sospeso lo potete ascoltare su tutte le piattaforme podcast google podcast apple podcast spotify e anche su youtube la cosa importante è che lasciate mi piace, segui, campanelle, stelline, i pecciolli. Per lasciare un feedback e avere anche un contatto diretto con la Fizza potete andare sulla pagina Instagram La Fizza Podcaster. O oh, pagaci un caffè a quella ragazza qua. Puoi farlo su Buy me a Coffee. Trovi tutto nella descrizione. O oh, come fanno quelli, quelli veri nella Sinossi. Oh, ma che la parla in italiano, ma sgridato l'altro giorno, ma mega la famiglia. Oh, me lo stavo dimenticando, la cosa più importante. Ti piace parlare da solo? Fai un podcast, non sai come fare? Contatta la Mari, anche detta la Fizza Podcaster. Lei ti insegna, ti, ti spiega, ti aiuta, così fai il tuo podcast. Dai che la tengo la che e la che ha bisogno scambiata.
0: A me servono i lego, a me servono i lego, a me servono il lego, dai voglio i lego.